0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Ismar Viana, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, professor e presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos o professor Ismar Viana. Ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e autor do livro Fundamentos do Processo de Controle Externo. Professor Ismar, obrigado aí por topar conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, Maurício. Para mim é um prazer poder debater certo, com os colegas do PCS São Paulo. Para mim é uma honra poder falar nesse quadro aí no podcast da Escola Paulista de Contas.
0: Perfeito! É, Isma, tem um, 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 o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, de maneira geral, eles vêm evoluindo muito aí desde a Constituição de 88, muita coisa vem mudando, é, tanto normas, é, é, técnicas, é, tecnologias, e quais, as, quais mudanças você considera que foram mais relevantes aí nessas últimas décadas? Na verdade, Maurício, nós temos assim é, mudanças,
1: plano normativo e mudanças eu diria que no plano assim, operacional de alguns tribunais de contas certo? então as mudanças no plano normativo elas realmente não são assim, substanciais mudanças, eu diria que de 88 é, para cá, nós ainda não, né, não atendemos pelo menos em sua plenitude aquilo que almejou o legislador constituinte originário lá em 88 então nós temos ainda tribunal de contas que não funciona é, tribunais de contas que não funcionam realmente no padrão a lei idealizado os artigos 70 a 75 do texto constitucional é, os tribunais de contas assim, evoluíram do ponto de vista de, de tecnologia certo? os tribunais de contas eles têm partes tecnológicas aí próprias e o fato de o, o tribunal ele sistematizar todos os dados e informações da administração pública ele acaba sendo é utilizado como uma excelente ferramenta aí né do controle da administração pública não apenas o controle externo. Então, eu diria que dentro da república é uma instituição, né, que mais está ligada à prevenção à corrupção e à instrumentalização das ações repressoras. Então, por quê? Porque exatamente ele acaba recepcionando esses dados e informações que tem servido aí ao Ministério Público do comum, que tem servido à Receita Federal, certo? Que tem servido também a outras instituições que integram, diria esse Sistema Nacional de Controle da Administração Pública. Então, mas é preciso também se ter, se ter em mente que a gente mudou né, do, do plano analógico para o plano digital, mas o texto constitucional manteve as garantias é, constitucionais daqueles que prestam contas ao celular de contas. Então, a gente tem que manter o cuidado de é, evitar, por exemplo, que nulidades na fiscalização e na instrução processual Acabem comprometendo a própria legitimidade dos tribunais de contas. Então, é, a gente costuma dizer que o, o fato de ter um processo eletrônico não pode mitigar certo, aqueles direitos e garantias processuais que estão ali contemplados no texto constitucional. Esse, de um lado, ao dever de prestar contas, que é imposto a todo mundo, ah, a quem se dispõe, a jurídica de, de todos. Do outro lado, também é o direito daqueles que gerem. Recursos públicos, dentro de ser efetivamente, de, de terem as suas contas efetivamente auditadas né, por agentes públicos, além de legalmente competente, agentes públicos qualificadamente aptos. E o que é que vai dizer se o agente público é qualificadamente apto? É exatamente o fato de ele ter se submetido a um concurso público específico, demonstrado a sua aptidão para poder fazer o controle de bens, valores e dinheiros públicos. Então, especificamente na parte de fiscalização e instrução pessoal, seriam os auditores de controle externo, aqueles que fizeram concurso concurso é, para desempenhar essas atividades analíticas, ou seja, concursos públicos que exigem o um nível superior como condição, como requisito mínimo de investidura para o desempenho dessas atividades auditoriais. Então, nós é, avançamos, avançamos muito, diria também, do ponto de vista de prevenir a ocorrência do dano, certo? Então, ao longo dos anos, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu esse poder cautelar ao Tribunal de Contas. e Eu diria que isso aí tem sido um ponto de tensão, porque há uma incompreensão entre ativismo e proatividade. E a proatividade é o que se espera dos tribunais de contas, certo? Eles agem tempestivamente. Então, não é tão somente agir, agir tempestivamente para evitar que o dano ocorra. Então, nós temos no Brasil modelo de auditoria de setor público aí no formato Tribunal de Contas. Então, nesse sentido, nós temos o um poder jurisdicional e o um poder sancionador. Certo? Então, se o legislador constituinte adotou esse modelo e não o modelo, por exemplo, de auditoria geral, as, as decisões, elas são ordinariamente colegiadas e excepcionalmente monocráticas. Então, e diria que todas as competências do artigo 71, elas... É, elas são exercidas mediante uma decisão colegiada. Mas não é só uma colegialidade judicante, Isso é uma colegialidade processual decisória. Isso a gente extrai do próprio artigo 73 do texto constitucional, quando diz que o tribunal de contas ele tem um quadro próprio de pessoal. Então, desde a Constituição de 46, que foi a primeira a contemplar né, esse quadro próprio de pessoal, até hoje nós temos essa necessidade de ter em cada tribunal agentes públicos conquistados para o desempenho dessa dessas atividades finalísticas de controle externo, precisamos de procuradores que atuam junto ao de contas para fazer esse juízo aí de, de conformação legal, precisamos, dentro do formato constitucional, né, de conselheiros, titulares e substitutos que vão exercer essa função judicante. E de que forma as, as competências do artigo 71, elas são processualizadas? A gente sabe, seguindo o devido processo legal. E é também o próprio artigo 7.3 do texto constitucional que faz remissão lá ao 96.1a, que manda obedecer né é, os direitos e garantias processuais daqueles que prestam contas. Então, esse esse é o formato aí delineado pelo nosso texto pelo nosso texto constitucional. Então, o Brasil adota o modelo de, de entidade de fiscalização superior de tribunais de contas, então a gente tem que seguir esse modelo. Então, não há que se falar em ativismo. Então, porque o ativismo, na verdade, é quando há uma ação fora do que quis o legislador constituinte. E a proatividade não é dentro daquilo que ele quis. Então, nós temos a missão de prevenir, alcance o dano e também reprimir. E aí nós utilizamos esse poder sancionador exatamente quando a situação assim exige. Então, o poder sancionador ele tem usado de forma subsidiária, certo? É um, é um poder instrumental exatamente para passar para os auditados, aquela expectativa de controle. Então, ele tem também essa missão de é, dissuadir, na verdade, aqueles que estão gerindo recursos públicos, aqueles que, de alguma forma, manejam recursos públicos. Então, há um plexo de competências ali bem alargada no artigo, no artigo 71, que não se limita a inspeções e auditorias, ou seja, o curso de contas, eles hoje recepcionam essas representações formuladas por sindicatos, por associações, pelos cidadãos, certo? E a própria lei de licitações, desde o artigo 113, lá, né, da lei antiga, e o artigo hoje, é, 170, parágrafo 4, também otorga, ao trono de contas, esse poder dever de recepcionar essas representações dentro das licitações do contratos, exatamente porque o que se quer é um controle. Tempestivo. Então, a Lei de Licitações trouxe de forma expressa também a Lei 143, referendando esse poder cautelar do Tribunal de Contas, exatamente para prevenir a ocorrência do dano. E isso nada mais é do que a proatividade em si. E reitero, não se confunde com o é, ativismo. Então, no campo tecnológico, nós tivemos diversos avanços. No plano normativo, diria que nós tivemos a própria. A, 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 além de de alguma forma ela trouxe de forma expressa né, a diferenciação entre as três esferas, administrativa, controladora e judicial, e lá também no artigo 20, combinado com o artigo 27, ela reafirma um processo controlador, o que já afasta aquela ideia tradicional de que nosso processo é um processo meramente administrativo. Então, nosso processo é um processo controlador, como o Supremo já tem dito em algumas vezes, que não é um processo administrativo também não é um processo judicial é um processo de colorido quase judicial então mais adiante nós tivemos já há pouco a própria a nova lei né 1433 que, que de alguma forma também toca é, na atuação dos tribunais de contas certo além de abuso de autoridade de alguma forma ali quando fala de fiscalização também de alguma forma é impacta aí né na processualização das competências dos tribunais de contas isso aqui é não estou a dizer que o agente controlador, ele terá que atuar né com a faca no pescoço, porque há uma, uma lei de abuso, não é isso, a própria lei de abuso, ela é muito clara, no sentido de que é, só vai incorrer realmente no crime de abuso aquele que age com dolo específico, ou seja, um especial fim de agir, aquele que realmente quer abusar, seja por excesso de competência, seja por desvio. Né, então... É, é, natural, que assim, embora não tenha, é, ainda que não tivéssemos, por exemplo, a, a LINDB, ainda que não tivéssemos, por exemplo, a Lei de Abuso, ainda que não tivéssemos a Lei 14.33, ou outras legislações espaças, a gente sabe que o tribunal de contas ele age dentro dos parâmetros da legalidade. E é o agir dentro desse balizamento que garante a própria legitimidade das decisões dos tribunais de contas. Não há como se acreditar hoje no Brasil, em qualquer instituição, que age fora do balizamento é legal. Então quem dá a competência para agir é o texto constitucional e eventualmente aí as legislações passas acabam outorgando competências e o final de contas, é, acaba concretizando esse ideal aí, né? Trazido pelo poder legislativo. Então diria que dentro do dentro das inovações eu citaria é, isso aí. As inovações também eu poderia citar por de contas, eles vêm atuando de forma coordenada, nacionalmente coordenada, ou seja, o TCU com os estados, e a gente sabe que essa atuação coordenada é uma realidade. Então, diversos tribunais vêm agindo de forma coordenada até para até para garantir a efetividade do controle. Então, se olharmos para o índice, né, de, de, o índice de percepção da corrupção no Brasil, divulgado pela Transparência Internacional, a gente sabe que o Brasil ocupa uma posição manifestamente desfavorável, isso, contudo, não quer dizer que o tribunal não, que o Brasil não tenha avançado aí né no combate à corrupção, mas é, a corrupção, a gente sabe que ela é praticada dentro de ambientes fechados, certo? há uma dificuldade probatória muito grande de se levar a cabo a responsabilização de um agente que tenha praticado o ato de corrupção, o que também exige uma atuação coordenada, então, uma, uma inovação, diria, de 2013 para cá, é essa atuação coordenada dos sinal de contas com o Ministério Público, Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, ou seja, instituições que integram esse bloco aí, né, de sistema constitucional de controle da administração pública. Então, também é uma, inova é uma inovação do ponto de vista de funcionamento é, em si. Então, a gente, a gente sabe que não dá para combater a corrupção, certo? que hoje, assim, avançou no sentido de não se utilizar mais daquele tradicional modus operandi, né, de, de, é, de agir para dilapidar o patrimônio público. Então, há um novo formato de prática de atos de corrupção que também exige uma mudança de paradigma dos órgãos de controle. Então, essa atuação coordenada integra esse novo formato de agir dos órgãos de controle, notadamente dos tribunais de contas é, do Brasil.
0: Perfeito, mas Muitos pontos interessantes, muitos pontos assim é, que vale até aprofundar um pouco. É, você mencionou, por exemplo, a questão, Ismar, do, do ativismo. Isso realmente é uma crítica é, 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 que a gente tem ouvido, dizendo que o controle é, às vezes é, se expande. Isso foi até um debate na reforma da Lindby recente. É... como você vê essa, essa crítica isso tem a ver com, com a questão também da, da própria legitimidade dos órgãos de controle Ex existe um tipo de crise de legitimidade como, como você avalia esses argumentos na verdade
1: Maurício, assim, é, é da natureza humana resistir ao controle ninguém gosta de ser controlado seja na, na nossa vida pessoal seja no nosso agir institucional então, já é algo que, que é inerente ao ser humano e aí quando você traz isso para o agir institucional, é natural que quando alguém é a prestar contas aos órgãos de controle, sempre há essa insurgência. Mas é preciso ter em mente que é aquele que se dispõe a gerir o que é de todos, ele também abraça, eu, eu defendo que é uma relação de especial sugestão, se ele aceitou agir gerir o que é de todos, ele também aceitou, ele pactou, se deu de prestar contas, e prestar contas não, não, não apenas... Aos tribunais de contas, presta contas ao cidadão. A gente tem um controle social, controle interno, controle externo. Então, não tem como querer é, o bônus e não ter eu diria que o direito ônus. E não é nem o ônus em si, né? Porque, assim, aquele que, que é bem intencionado, ele não vai se insurgir ao dever de prestar contas. Mas, é preciso também se, se ter em mente que o controle ele é pautado por planejamento. Certo? não um agir controlador ou não seja dentro de critérios e a gente sabe que os, os tribunais de contas ele age é, a partir de critérios de seletividade, matéria, é, materialidade risco, relevância, oportunidade enfim, não é um agir sem técnica alguma e você se pontuou muito bem desde a discussão do PL 744 de, de 2017, né, que deu em à a lei 13.655, a lei que incluiu diversos dispositivos na Lindeby, se falou muito sobre ativismo dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de contas. Falou-se muito em excesso do poder sancionatório, em hipertrofia do controle, entendeu? E que isso aí tem, tem comprometido até é, a inovação do gestor público, isso tem gerado o que alguns consideram como risco de infantilização da gestão pública, mas assim, confesso que eu não tive acesso a dados que possam sustentar essas essas é, colocações, embora sem assim, respeito quem defende posicionamento contrário. E o próprio TCU também demonstrou que menos de 3%, se não me engano, aí, né, das, das obras públicas que estavam suspensas, esse percentual se devia a uma atuação, por exemplo, do TCU. Então, o que revela é que o problema não é do órgão de controle em si. Então, há uma confusão aí, há uma, uma manifesta uma confusão, diria, entre ativismo e proatividade. Primeiro porque a gente sabe que não é dado ao controlador o dever de agir, de cumprir a função executiva, de gerir a coisa pública. Isso é do gestor. Então, é, eu não posso atribuir é, realmente a, a, aos órgãos de controle uma eventual responsabilidade, falando a, tecnicamente aí, pela má gestão, certo? O controlador, ele controla, ele não gere coisa pública. Então, e não há também qualquer relação de subordinação hierárquica entre controlador e controlado. Então, a gente tem que repartir realmente essa res responsabilidade. Se há uma ineficiência, por exemplo, na prestação de serviços públicos, eu não posso atribuir a uma atuação deficiente, precária, do órgão de controle. Guarda a relação? Sim, pode, pode guardar a relação. Até porque a atuação do órgão de controle ela é indutora de efetividade de políticas públicas. A gente sabe que isso é uma realidade, mas eu não posso repartir sem qualquer responsabilidade, ou seja, ao, ao controlador cabe controlar e ao gestor cabe executar. Então, assim, diversos é, gestores públicos, alguns assim, autores tradicionais, colocaram, de fato, né, essa atuação dentro de um, de um ativismo como sendo um fator crítico né, ao bom funcionamento da, da máquina pública. Isso aí realmente poderia comprometer a capacidade de inovação. Mas vezes também tem em mente que não há uma discricionariedade sem regras. Ela é mitigada, ela é regrada. A gente não pode permitir hoje que as decisões estatais, principalmente aquelas que impactam diretamente na vida do cidadão, essas, essas decisões elas venham a ser fundamentadas, alicerçadas em achismos, em ilações a gente precisa de evidências, então, se eu, se, se a nova legislação, por exemplo, quer que o agente controlador produza relatórios técnicos baseado em evidências, me parece que a gente também tem que exigir que os processos decisórios por parte da função executiva também devem ser processos decisórios pautados é, em evidências, e aí a própria Lei 14.129, agora de 2021, né, da governança digital, também traz isso de forma expressa da necessidade de se ter Decisões estatais, processos decisórios aí, né, pautados em evidências, em dados, certo? A gente já superou aquela fase do patrimonialismo puro, de um gestor querer tomar a decisão é, a partir daquilo que ele acha que é o melhor, mas sem evidenciar, até porque ele é gestor da coisa pública, ele não é dono da coisa pública. É uma, há, um, há um pensamento, acho que do Rui se não sei se é bem atribuído a ele ou, ou alguém da família ali. Outro dia eu fiz, fiz é, menção, aí algum parente entrou em contato né, que tem sido de de outro sem é, outro familiar. Ele disse que é, o gestor da coisa pública não é dono, dono, dono da coisa pública. Ao tempo que se espera, Maurício, um, 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 uma, um sentimento assim, de pertencimento para proteger, eu não posso gerir como se a coisa pública fosse minha para poder manuseá-la da forma como eu bem acho. Então, eu tenho que é, ter dados que sustentem realmente as minhas decisões. Então, é, eu não eu não assim considero que é um ativismo do Tribunal de Contas. Eu assim considero que há realmente uma proatividade. Nós temos o Tribunal de Contas que tem agido dentro de parâmetros de excelência, ou seja, tem realmente produzido bons resultados. O próprio assim, TCU tem sido muito assim, elogiado tanto na sua atuação preventiva também, né, quanto, na, quanto na sua atuação sancionadora, e também numa, numa assim, atuação que, embora pouco se fale, mas que é muito importante, que é a atuação cientificadora. Então, assim, se o tribunal de contas ele identifica algum tipo de irregularidade que constitui tese ilícito, penal, ou ato de improbidade, ele tem o um dever de cientificar os outros órgãos de controle, que têm competência para poder levar a cabo ações sua improbidades, ações penais. E perceba, Maurício, que não é uma cientificação simples, certo? é uma cientificação de um órgão de natureza colegiada, um órgão que enfrentou aquele ato e julgou na perspectiva da irregularidade de contas. Então, ele, ou seja, aquele, aquele mesmo ato ele vai ser também valorado na perspectiva da improbidade e da ação penal. Então, se o, se o Tribunal de Contas ele julgou bem, ou seja, é natural que aquele julgamento ele vá servir para instrumentalizar ações aí, de propriedade ações penais no âmbito de outros órgãos, evitando até o retrabalho seja, dentro desses, desses órgãos.
0: Perfeito, realmente todas as questões são extremamente importantes, né? Proatividade é muito bom, é, realmente é o papel dos tribunais de contas, né? Que podem agir é, é, sendo provocados ou não, né? Diferentemente do Poder Judiciário, então realmente... É, é, a própria Constituição dá essa proatividade mesmo para os tribunais de contas. Mas, Ismar, você como professor, pesquisador e da área é, processual, é, tem uma obra aí, talvez, é, é, inovadora, de certa forma, que é justamente o seu, o seu livro sobre é, fundamentos do processo de controle externo. E eu queria também saber um pouco mais sobre isso. É, como você enxerga é, a questão dos avanços na processualização dos tribunais de contas? É... Você chegou a mencionar rapidamente que que o processo no controle externo não é exatamente processo administrativo comum nem o um processo judicial. Então, com, como você define essa questão? Pois bem, é, você falou uma coisa assim interessante né, do
1: agir de ofício, certo? O senhor chamado agem independente de provocação. Mas há em algumas situações que eles agem mediante provocação, assim, as representações em si, né, Quando o próprio assim congresso é, solicita aí na né, inspeção, assim, auditorias. Então, são é, ações que decorrem de provocação. E essas representações, sobretudo no âmbito das licitações e contratos, certo? representações ali de sindicatos, associações, tem por vezes, no é, Maurício, de fato é até comprometido a capacidade de fiscalização e a capacidade de gestão aí, né, dos órgãos a quem essas denúncias eram. Aí, direcionadas, ou seja, porque quando você faz uma, uma, uma denúncia, uma representação, sem vícios mínimos, sem, sem justificação, você de qualquer forma move o Tribunal de Contas e ele vai ter que fazer aquele juízo prévio de admissibilidade para fins de autuação ou para fins de arquivamento e que, de alguma forma, também a gente pode comprometer até o planejamento anual de auditoria, né, alguns tribunais, de plano anual de fiscalização, e porque, assim, eu estou dizendo isso para começar a falar da processualística em si. Ao longo dos anos, algumas pessoas defendiam que devido ao processo legal num controle externo estava muito próximo aí da atividade meramente sancionadora. E aí, com a, Linde, a gente com, com, com o debate que antecedeu a Lei 13.655, se viu que, às vezes, mesmo sem ter um, um caráter sancionador, a atuação do, do Tribunal de Contas, quando ela não obedece o devido processo legal, ela acaba é, interrompendo injustificadamente políticas públicas. Então perceba que o respeito ao devido processo legal ele não é diretamente ligado à atividade, à competência, melhor dizendo, sancionadora dos tribunais de contas. E isso isso ficou até bem mais é, claro ainda, né? Com a nova legislação, no artigo 170 inciso inciso 1, ou inciso 2, basicamente, mas eu, eu acho que é o inciso 1, que é, condiciona certo, as propostas de encaminhamento que gerem, de alguma forma, impactos significativos na rotina de administração, da administração pública, essas propostas elas têm que ser antecedidas de uma oitiva prévia do gestor. Para que tenhamos um controle dialógico, um controle mais responsivo, é, de modo que não não, não se sai do tribunal do contexto. por exemplo, uma decisão que, na prática, não tem como ser é cumprida. Então, seja, mesmo, mesmo numa recomendação, mesmo numa determinação que não tem um caráter sancionador, a gente vê que isso é o que devido processo legal. Eu ouvi antes de tomar a decisão. Mas mesmo antes da lei de licitações, o TCU já tinha a resolução 3, 315 de 2020, que já tratava muito bem isso aí. Ou seja, uma participação nas deliberações, uma, uma participação mais é, é, interativa entre destinatário da decisão e a gente é, decisou. E eu começo falando de, de processo, mas já linkando com decisão. Nós temos a decisão do Tribunal de Contas, que é uma decisão que é integrada, isso eu extraio do artigo 1 parágrafo 3º, inciso 1, da lei orgânica do TCU, e, e aí, por simetria constitucional lá do artigo 75 do texto constitucional, nós temos reprodução aí obrigatória, ou é, temos, assim, reprodução em, em leis orgânicas de diversos tribunais. E o que é que diz esse artigo, Maurício? Ele disse que a decisão, ela é integrada pelo voto do relator, deverá constar necessariamente as manifestações técnicas, o parecer do Ministério Público e os argumentos de defesa. Então, isso aí é o devido processo legal de forma mais pulsante no controle externo exercido pelos tribunais de contas. E essas manifestações técnicas, elas são obrigatórias, ou seja, não, não tem como, por exemplo, ter um voto do relator levado a plenário sem ter uma, uma manifestação técnica, que seria uma ofensa ao devido processo legal. Mas essa manifestação técnica, ela concretiza, certo? ela materializa a fase instrutória, Certo? No âmbito dos planos de contas, nós temos a fase de fiscalização e instrução processual. É, fazendo assim um comparativo, seria muito próximo do processo penal. Só que, no final de contas, a fiscalização e instrução processual ela é feita unicamente no âmbito da auditoria em si. Então, os auditores de controle externo, eles atuam na fiscalização e instrução processual. Fazendo um comparativo com o processo penal, eu diria que eles investigam e acusam, certo? e ali imputam a irregularidade. E o Ministério Público de Contas, ele atua posteriormente ao encerramento da instituição depois isso vai ser levado é, a julgamento. Então você percebe que há um rito específico a ser seguido, exatamente porque o legislador constituinte ele quis que tivéssemos um órgão de natureza colegiada, então não é um órgão singular. Nós temos manifestações colegiadas, então há uma necessariedade participativa do auditor de controle externo, do procurador que atua junto ao Tribunal de Contas e do julgador. Então, essa atuação é que vai concretizar é, cada competência exercida ali do artigo 71 do Tribunal de Contas. E por que, talvez, o legislador quis isso? Você imagine que eu vou, é, o tribunal ele vai auditar um ato praticado por um gestor, então, um ato unilateral, ou seja, é diferente do ato colegiado. O que é que legitima o órgão de controle apontar aquele ato como sendo errado? Ou seja, é um ato praticado por jeito um público. Então, quando eu tenho um órgão colegiado, o olhar é colegiado. Então, ou seja, o ato praticado pelo gestor público ali, ele é revestido da presunção de legitimidade. É uma presunção relativa. É verdade. Então, quando você atua colegiadamente, você legitima o controle. Ou seja, não é tão somente uma pessoa que está dizendo que aquele ato é errado. É um órgão colegiado. Então, se eu tivesse, por exemplo... Modelo de auditoria no Brasil. Certo? Nós teremos assim, atos é, que não precisariam ser submetidos assim, a julgamento, certo? E o tribunal aqui no. O, o modelo nosso aqui no Brasil foi dotado de poderes diferenciados, exatamente por ser dotados de poderes diferenciados, dentre os quais de aplicar a sanção. Ou seja, a gente sabe que da atuação do Tribunal de Contas pode ter um reflexo na improbidade, na ação, na ação penal, um reflexo na capacidade eleitoral do agente público. Então, são, assim, fatores críticos que justificam exatamente uma decisão colegiada. E aí, se a gente fosse adotar puramente é, o processo administrativo como sendo um ramo próprio para reger essa relação processual de controle a gente sabe que teremos algumas lacunas que precisariam ser comatadas por isso que eu não, é, eu digo que nós temos diversos ramos subsidiários ao processo de controle externo o processo administrativo é um dos certo é um dos quando eu estava iniciando assim a pesquisa eu sempre usava as decisões do Supremo que reafirmavam que o processo administrativo não é ou que o processo de controle externo não é um processo puramente administrativo o processo administrativo ele está ali para concretizar né, aquilo que a lei disse para o gestor praticar, certo? E o processo controlador ele vai controlar esse processo que, que deu, assim, que possibilitou a concretização daquele ato administrativo. Então veja, veja aqui: é, o controle externo, doutrinariamente falando, é um controle que está fora da gestão. E dentro, do, e dentro do texto constitucional, o texto constitucional diz quem é o órgão de controle externo no Brasil. Certo? Ou seja, existe a função de controle externo, que a qualidade é do poder legislativo, e as competências de controle externo, e, e, e que no artigo 71, o texto constitucional diz que ao Tribunal de Contas compete. Então, na verdade, é, o termo auxílio utilizado pelo pelo legislador não é no um, um sentido de subalternidade, é no um sentido de necessariedade participativa. Aquelas competências elas são exercidas pelos Tribunais de Contas. E mais adiante, Maurício, a gente teve a Lindbi que diferencia bem, né, processo administrativo, controlador e judicial. Então, se todas as críticas, ou, ou melhor, se, se parcela significativa das críticas que deram ensejo aí na né, lei 13.655, assim, elas tiveram em mira o Tribunal de Contas. Natural que ter um processo de controle é mais direcionado ao processo dos Tribunais de Contas. Então, é um processo controlador, processo que não tem Realmente, nós não temos assim, positivação expressa é, no Brasil, em processo de controle externo em si, mas uma interpretação sistematizada do texto constitucional nos leva a isso, na cidade de um processo de controle, e que ganhou mais força aí né com o advento é, da Lindby. A Lindby. quando ela diferenciou bem as três esferas, então, desde, desde 2018, a gente vem assim utilizando muito. Então, é, é natural que a gente invoque aquelas garantias do direito administrativo sancionador. Então, nós não temos tão somente, é, no termos de contas, por exemplo, a ampla defesa e o contraditório. Se aplica muito à verdade real, à verdade material em si. Por isso que eu costumo defender que nós temos mais proximidade para o processo penal do que para o processo civil, que vige assim, a verdade é, formal. Eu diria que daí a gente já pode extrair que não podemos, talvez, é dizer que o fato de o gestor não ter prestado conta se aplica à revelia pura e presume-se verdadeiros os atos é, imputados a ele. Não, porque assim, o órgão de instrução, mesmo não tendo sido exercida a ampla defesa por parte daquele a quem foi oportunizado exercer, cabe ao órgão de instrução verificar, por outros meios, né, se aquelas irregularidades elas devem permanecer ou não. É bem verdade que se aquele gestor não traz... É, os elementos para poder refutar o que, o que o Tribunal de Contas apontou como sendo irregularidade, ele vai suportar os efeitos da revelia, certo? Então, temos assim diversas características que diferenciam o processo é, de controle externo certo? do processo do, do processo administrativo puro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que se é que a que a ampla defesa não é não é tão somente o direito do gestor de apresentar as suas razões defensivas. É o direito do gestor de ter as suas razões defensivas detidamente analisadas, apreciadas, por um agente legalmente competente e qualificadamente apto. E quem seriam esses, esses, esses agentes? Os auditores de controle externo, aqueles que ingressaram nos quadros dos tribunais de contas mediante concurso público específico de nível superior. Certo? Então, assim... É... Seria muito estranho imaginar o gestor prestar contas e algum agente que não tenha, é, que não seja competente e que não tenha a qualificação necessária venha sem assim, apreciar. Qual é o risco disso? O risco dele apontar algo que estava certo como sendo errado e apontar algo errado como se estivesse certo. Então a gente acaba prejudicando não apenas é, o gestor, aquele responsável pessoal, aquele que presta contas, mas o próprio cidadão, certo? Então se o cidadão custeia esse aparato estatal controlador, é o direito dele de ter um bom e regular controle. Então, precisamos trabalhar nas, nas nessas vertentes aí, né, da ampla defesa, na âmbito dos de contas. Nós temos que respeitar, por exemplo, a segurança jurídica, certo? inclusive temos a vertente da proteção da confiança dos cidadãos nas instituições, exatamente essa confiança que foi utilizada como parâmetro para... O surgimento aí né da nova lei de abuso de autoridade. Então, se a gente discute, é, Maurício, governança no âmbito das licitações e contratações públicas, governança no âmbito da função administrativa executiva, a gente precisa discutir governança no âmbito do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas sobre todas as unidades jurisdicionadas da administração pública ao direito do gestor, há é um bom controle, há uma, há uma governança do controle, há uma conformidade do agir controlador. Então, é, imagine se o um, um prefeito, por exemplo, de São Paulo, certo ele tem um, gera um volume considerável de recursos, se ele tem ciência de que é, as contas dele foram auditadas por um agente que não é imparcial. natural que ele venha a questionar a legitimidade dessa decisão, e aí é, a decisão, como eu falei no começo, ela é integrada por essa manifestação, então, manifestação técnica. Então, é uma manifestação técnica que integra, obrigatoriamente, aquele voto. Então, se ele sabe que o agente público que auditou na fase de fiscalização e instituição profissional não é um agente legalmente competente, ou de alguma forma é um agente que não tem é, as garantias necessárias à imparcialidade de atuação, natural que ele vai querer questionar a, a validade dessa, dessa decisão e, eventualmente, vim, é, essa essa decisão vinha a ser considerada nula. Então, veja que, numa situação dessa, a gente abre espaço para um prejuízo à administração pública. E é um prejuízo não 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 apenas quantificável material, porque vai ter um retrabalho, ou seja, eu gastei dinheiro público para poder é, realizar aquele controle. Mas é um prejuízo também é, moral, um risco à imagem reputacional do próprio órgão de controle. E o STJ já reconheceu certo, a necessidade de, de, de dano moral quando há esse risco à imagem reputacional da administração pública. Então, imagina um cidadão que sabe que uma decisão, por exemplo, do Tribunal de Contas, ela veio a ser anulada porque o gestor público alegou que não teve a ampla defesa obedecida porque o agente que praticou o ato não era um agente legalmente competente e qualificadamente apto. Então, é natural que o cidadão vá desconfiar da administração pública. E aí, Maurício, que entra a crise de legitimidade nas instituições de controle no Brasil, certo? É, o Brasil realmente enfrenta uma crise de acreditação social dos cidadãos nas instituições, em razão até de críticas direcionadas a uma desconformidade, certo, em processo de responsabilização. Então, o processo de responsabilização ele se reveste de uma de, 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 de uma natureza diferenciada, certo? Porque às vezes o um gestor público, aquele que diria o que é de todos, ele vai ter que devolver o dinheiro público, certo? Então ele vai responder na esfera civil, na esfera da improbidade administrativa, na esfera criminal e participava semana retrasada de um vi uma reunião da rede de controle do Piauí, e o ordenador da rede de controle, o um promotor de justiça lá, ele dizia que 80% das, das, das ações de improbidade levadas a cabo pelo Ministério Público do Piauí é, são, são ações que decorrem de decisões dos tribunais de contas. Então, perceba que, além, da, além da, 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 do efeito ordinário da atuação dos tribunais de contas, ou seja, a imputação em débito, aplicação em multa, Certo? a inabilitação para o exercício de cargo, enfim. Tem outros consectários, ou seja, os reflexos para além é, dos muros aí do tribunal de contas. Então seria a esfera penal, a esfera eleitoral, a esfera da improbidade. Então é precisa que a gente discuta a governança no controle externo, certo? para que tenhamos um processo ígido e um processo que venha a ser efetivamente objeto de acreditação, não apenas daquele a quem é destinada a determinação a recomendação, a decisão do tribunal em si, né? mas pelo cidadão. Então, o cidadão é quem mantém esse aparato estatal. Então, o cidadão tem é o direito ao bom e regular controle da administração pública. Então, se o texto constitucional ele objetivou a defesa da probidade na arrecadação, gestão e controle de recursos públicos, é natural que os órgãos que integram esse sistema constitucional de controle da administração pública eles devam agir dentro de parâmetros de regularidade para garantir a boa e regular defesa da propriedade no um trato com a coisa pública. Então, o texto constitucional ele trouxe de forma também expressa lá, né, que temos o controle, temos já visto aqui a roupa do controle, temos o controle de legitimidade, e esse controle de legitimidade ele não se limita tão somente à legalidade pura. O texto constitucional de 88 ele avançou em relação ao texto de 67 e partiu da formalidade legal pura para... É, é, é a qualidade do gasto público. Então veja que o tribunal ele ingressa nesse no âmago é aí, né, meritório dos atos estatais. Então o que, exige, o, que exige, o que se exige por maior por maior razão que aquele agente que desempenha atividade exclusiva de Estado ele tem garantias necessárias para é, resistir às pressões, até porque é, as tentativas de interferências elas existem. A gente sabe que no Brasil as pesquisas revelam que menos de 7% dos brasileiros nos confiam nos outros e as instituições, elas são integradas por pessoas, então essa relação de desconfiança, ela se projeta para as relações institucionais, então precisamos ter agentes públicos aí, né, é, dotados de garantias necessárias a resistir às pressões, certo? Então, é dentro de uma teoria, dentro da, da discussão da, da teoria regulatória, né, a gente precisa hoje é, avançar na ideia do controle responsível, mas para a gente avançar para esse controle dialógico, para esse controle responsivo, a gente precisa superar eventuais disfunções, de alguns mais de contas, que não agem dentro desses parâmetros de regularidade. Então, basicamente, nesse pouco espaço de tempo, Maurício, eu diria que é isso aí que eu tenho a dizer sobre esses questionamentos que me foram aí é, formulados
0: isma eu agradeço muito, foi muito completo, muito profundo as colocações. É, realmente, apesar de curto, o conteúdo é denso, acho que os nossos ouvintes é, vão concordar. Então, eu queria te agradecer, muito boas mesmo as colocações, estou muito feliz com o episódio. Obrigado. Eu
1: que agradeço, Maurício, eu quero assim, estender os meus agradecimentos ao presidente do, do, do TCE São Paulo, ao diretor da escola também do TCE São Paulo, a você e a todos que integram aí o TCE do Estado de São Paulo, especialmente aos colegas auditores de controle externo aí, né, que desempenham essa importante, essa indispensável atividade aí de auditoria e instrução processual das contas públicas das unidades jurisdicionadas do Estado de São Paulo.